1: to warto podkreślić, bo ja ilekroć jestem w telewizji, czy gdzieś jestem w muś jakimś w formacie osobą publiczną, jako były sportowiec. Więc podkreślam,
0: moje korzenie sięgają w ugrowca i nie należy się a, z tego wstydzić. A zaraz do tego dojdziemy. Dobrze. Zaraz do tego dojdziemy, ponieważ ja zawsze wszystkich, jak Państwo wiedzą, gości pytam o początek ich drogi y, życiowej, zawodowej. Y, a Ciebie nie zapytam. Aha. A Ciebie zadziwię. No dobrze, czekam. <głos> to było w bardzo wczesnych latach 80. Mhm jedna z wielu lekcji w WF-u prowadzonych przez Stanisława Gąsiorka. Szkoła podstawowa numer 4 Kantorek Stanisław Gąsiorek zaprasza na rozmowę mnie. Stanisław Gąsiorek to bardzo słynny trener piłkarzy ręcznych w Wągrowcu. Zaprasza mnie młodego na rozmowę i proponuje, mówi, że mam odpowiedni zasięg ramion, że widzi, że się będę rozwijał kondycyjnie także może zacząłbym interesować się piłką ręczną i może wstąpiłbym do zespołu Nielba-Wągrowiec. Wiecie Państwo, ja w tych czasach bardziej byłem skierowany na piłkę nożną i tak powiedziałem, że nie za bardzo. Nie, nie, chyba nie. I w tym momencie polska piłka ręczna odetchnęła z ulgą. (laughs) Następna osoba, która wchodziła, pewnie tego już nie pamiętasz. Nie. To byłeś Ty. Nie, to poważnie? Poważnie tak. To byłeś ty i wtedy no. zaczęła się twoja y, przygoda z y, piłką ręczną. Po drodze oczywiście jeszcze była y, drużyna y, bardzo ważna, nierbawągrowiec, Wągrowiec, Wybrzeże Gdańsk, Warszawianka, później tur po całej Europie. Y, bardzo długa droga za tobą.
1: Tak droga, kręta, droga. Były pagórki, były górki, tak. e, były też zbiegi. Także były te sukcesy małe i duże. E, nie zamieniłbym tej drogi na żadną inną. Powiem Ci szczerze, że zszokowałeś mnie tym, że e, faktycznie e, ja wchodziłem po Tobie do tego kantorka, pamiętam szkołę, bo mieszkałem niedaleko. Pamiętam trenera Gąsiorka, nie sposób go nie pamiętać. To on zaszczepił we mnie bakcyla, chyba sportu w ogóle, mm-hmm. bo był też e, WF-istą, tak. Czyli, tak to można powiedzieć nauczycielem WF-u, z którym miałem zajęcia. Jeszcze wtedy były SKS-y, choć niedawno wróciły do, do Łask. No i ta piłka ręczna faktycznie była... Wspomniałeś o piłce nożnej. Każdy chłopak chciał być wtedy już nie wiem kim. Jak kto tam był wtedy na topie? Maradona chyba. Maradona, Boniek. Boniek, wiadomo. że. <grym> Natomiast ja do piłki chyba nożnej byłem za duży, tak mi się wydaje. Wiesz. Do siatkówki w Wągrowcu nie było jak dobrze. wiesz. No ja, że piłka ręczna lubi dużych chłopaków, a już wtedy byłem chyba gabarytowo troszeczkę większy. Bo szybko się rozwijałem niż moi rówieśnicy, więc, no więc poszedłem do piłki ręczne. Ale jeszcze pamiętam, jak byłeś w tej szkole, też czwórce, to graliśmy w koszykówkę i tam były
0: też no, takie multisportowe zajęcia. I, I to mi zostało do dzisiaj. <grym> no, zetrzeć się z Arturem to nie była łatwa sprawa. W koszykówce to pamiętam do, do dziś. No, a później stał się podstawą obrony naszej reprezentacji, stojąc na środku. To chyba bardzo trudna rola w drużynie. Wiesz co, każdy faktycznie z nas
1: miał określone zadania. I, mm-hmm. no, tak jak w wielu dyscyplinach sportu, w życiu jesteśmy przypisani do pewnych ról. No i drużyna piłki składa się z obrotowych, z rozgrywających bramkarzy, z szydłowych. No i między innymi faktycznie ja byłem taki ochrzczony po kilku latach dla tak zwanego szefa obrony. Krojąc w Niemczech, mówili na to Abwehrchef, bo to tak niemiecka nazwa. I byłem specjalistą od tej gry defensywnej. Natomiast, tak jak powiedziałem, piłko ręcznego jest grą stricte zespołową tam jedna osoba nie będzie decydowała i nie może decydować w większości przypadków o końcowym wyniku, ale no przez tą obronę, przez ten środek obrony przechodzi gro akcji, bo każdy z drużyny atakującej no chce zdobyć z jak najlepszej pozycji, najłatwiejszej, teoretycznie ze środkowej bramkę, no i siłą rzeczy no było tam był tam jak największy młyn i i chłopakami, może to jest nieodpowiednie słowo bo tam naprawdę byli fajni ludzie, kolezy w jakiś sposób e, współpracowanie z nimi e, w charakterze no powiedzmy jakiegoś szefa obrony no było dla mnie nie lada zaszczytem ale też wyzwaniem bo bo trzeba było naprawdę tam się dużo na napracować, żeby każdą drużynę rozpracować i dla laika, powiem Ci szczerze, pewnie jakim jesteś, jeśli chodzi o tą dyscyplinę sportu, piłkarze podają sobie od prawej do lewej strony, tak naprawdę ciężko wyciągnąć cokolwiek taktycznego z tej piłki ręcznej, że ten akurat tam sobie zabiega, ktoś tam sobie wbiega, ktoś rzuca, no natomiast no, my to analizowaliśmy bardzo szczegółowo i to tylko tak zewnątrz wygląda, natomiast to jest rozpracowanie i to pod względem ataku i obrony zawsze zespołu, bo, który,
0: z którym mieliśmy się mierzyć. Wiesz co, uprzedziłeś znowu moje, mój pomysł na naszą y, rozmowę. Widzowie nasi to zobaczą. wiesz? Tak, o, tak to zobaczą to co teraz. Powiedz, o co tu chodzi? A Aha, jak już to... powiesz krótko o co tu chodzi, to przewiń y, 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 dalej. Co tu się dzieje takiego? No, y-
1: po lewej stronie widzimy ten powiedzmy trójkącik, i czarny punkt, to jest piłka. No i najprawdopodobniej to jest, jeśli chodzi o kolory czerwone, czyli te kule, to są zawodnicy obrony, i to są strzałki, które powodują, znaczy wskazują na to, w jaki sposób ci zawodnicy się poruszają. Aha. No i na przykład, I to jest jakiś wariant obrony, prawda? To jest wariant obrony, który, tam, który pokazuje w, jaki, w jakich parametrach i w jakich płaszczyznach e, ci zawodnicy e, poruszają się
0: w e, obronie. Aha, ale przewin, bo zaraz jest kolejny wariant. A co o tej powiesz? Obronie. Tutaj? Aha. O, obrona. To jest obrona numer dwa to, dla realizatora.
1: A, to jest tutaj. No to jest takie dziwne ustawienie troszeczkę. Znaczy się to jest taka obrona, ja bym powiedział, że to jest obrona 5-1. To jest taka obrona, jeżeli mam być... E, szczegółowe taka, pięciu zawodników pracuje pomiędzy linią szóstego metra, którą Państwo widzą, to jest linia pola bramkowego i linią przerywaną, mhm. która stanowi linię dziewiątego metra. Natomiast jeden zawodnik jest wysunięty. No, obrona 5-1 francuska. Także tak to się można, można tym scharakterować. Kto tak grał? Jaka drużyna tak grała? W Francuzi, wiele zespołów. E, Chorwaci słyną z obrony 3-2-1, takiej podwyższonej Czyli to, co jest obrona 6-0 jeszcze. Przewin. E, z powrotem, tak? Z e, drugą?
0: A. O,
1: dobra. A, to jest obrona 4-2. Mhm. To dla naszych kibiców również e, cztery kuleczki, które powiedzmy są przy linii 6 metrów, poruszają się w tej strefie pomiędzy przerwaną a, a dwóch jest wysuniętych i oni e, próbują e, w bardzo ofensywny sposób pozyskać piłkę. To jest obrona Przejądzią. Tak? To w te, to, takie obrony stosuje się, e, jeśli ma się bardzo dobrych e, zawodników, e, jeśli chodzi o motorykę, dynamikę, szybkość, którzy potrafią gdzieś tam wybić piłkę z kozła, e, przechwycić, e, poruszać się bardzo dobrze, jeśli chodzi o tych zawodników wysuniętych. Więc to jest e, no, dość taka ofensywna obrona. Następna. Strefa 3-2-1, klasyczna jugosłowiańska. Powiedziałem, że właśnie Bałkanie i zawodnicy stamtąd Chodź. grają. Tak, to, to jest tutaj ta strefa, która e, ma trzech wysuniętych graczy praktycznie do przodu. I resztę tam z tych, tych trzech z tyłu
0: wchodzimy w jakiś arkana A, i tu już mamy już co innego. No dobrze, przygotowałeś się. <grym> ty się, to ty się, to, to nie zapomniałeś. Nie, bo, no ja nie zapomniałem. Nie, nie. Artur, bo, y, to są takie sprawy techniczne i pewnie bardzo wielu oglądających to interesuje, a mnie interesuje coś innego. No Zgadzam się. To, się, to ja też nie to. No to też mnie interesuje, ale zdecydowałem bardzo dawno temu, że jednak piłka ręczna Polska powinna odetchnąć od mojego talentu i zyskać taką gwiazdę jak ty. Przedstawiłem twoją długą drogę. Ja wszystkich miejsc nie odczytałem. Czy nie było takiego momentu, że zwątpiłeś w siebie? Był. Był. Tak, sięgam
1: pamięcią trochę, straciliśmy kontakt zrokowy, ale był to okres gry w Wybrzeżu Gdańsk. Mhm. Były bardzo. I paradoksalnie zdobyliśmy w 2000, w 2000 i 2001 roku dwukrotnie Mistrzostwo Polski. I klub się rozsypał finansowo. Jako Mistrzowie Polski nastąpił rozbiór drużyny, no a ja akurat zostałem jeszcze na tym pokładzie i nie mieliśmy no, kasy. Przez pół roku chyba nie mieliśmy pensji i tak dalej, i tak dalej. to był okres bardzo trudny, bo e, muszę Ci powiedzieć, że trenowaliśmy w hali zawodników jeden, tej hali już nie ma, e, w brozie, w rękawiczkach, e, w czapkach. E, rękawiczki też no, trochę utrudniały, ale do tego stopnia w innej wodzie i tak dalej. I w pewnym momencie zacząłem e, myśleć o też o rodzinie, którą już wtedy miałem. E, miałem też młodego, małego syna. No, z czegoś trzeba użyć. E, I stwierdziłem, że być może już chyba to jest ten czas, ja byłem blisko przed 30, gdzie należy pomyśleć o czymś innym, no skoro, albo o zmianie klubu, mhm. albo e, o no, jakimś innym e, pomyśle na życie. I pamiętam, zacząłem z tego, co dobrze pamiętam, jakieś kursy brokerskie robić i ubezpieczeniowe. E, no Jakoś nie czułem się chyba w tym dobrze, ale w międzyczasie pamiętam, że odbyłem kilka rozmów, gdzieś byłem na jakichś szkoleniach, nawet chyba ukończyłem kilka takich kursów. Ale siłą rzeczy później sytuacja się poprawiła. Ja zmieniłem też otoczenie na Warszawę, później na Luksemburg, Francję i tak dalej. E, no i dzięki Bogu. Nie? Ta, ten pół roku takie, które było takie bardzo trudne dla nas pod kątem zwykłego życia. No i takiego próby charakteru, bo ja myślę, że ludzie kształtują się w ciężkich warunkach. I to mm. dotyczy w ogóle wszystkich sfer życia. E, I to był taki sprawdzian. Chyba dla wszystkich, bo było ciężko, nie było pieniędzy trzeba było utrzymać rodzinę, którą, za którą no chyba każdy z nas jest odpowiedzialny w każdym wieku i bez względu na to co się tam w życiu wydarzy. To był taki okres, że, 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 że dla mnie bardzo ciężki oczywiście dla niektórych zawodników pewnie kontuzje są najbardziej drastycznym momentem, gdzie no, trzeba wracać bądź nie no, okres wtedy, kiedy się ma jeszcze do końca, do dogrania do tak zwanego, bo jeżeli kontuzja jest przed 40 bądź w wieku 35 lat, no to zazwyczaj się kończy karierę. Jeżeli to jest poważna kontuzja, jeżeli to jest młodszy wiek, też można ją kontynuować u mnie, to tak z kontuzjami było dość dużo tego, natomiast aż tak poważnych nie było, choć mimo wszystko, przez kontuzję też już um, Też miałeś karierę. czas. Tak, tak ale, ale zapytałeś mnie tak, miałem takie momenty pół roku, które już chciałem tą piłkę ręczną e, chyba m, sobie odpuścić. Choć bardzo ją kochałem. Ja w ogóle byłem żywym dzieckiem, także sport wszędzie od zawsze. Pamiętam, że moja mama trenowała też jakąś lekkoatletykę. Ojciec był bramkarzem w piłce nożnej. Pamiętam takie zdjęcie, które kiedyś oglądając albumy z mamą oglądaliśmy. No wspominając stare czasy i na tym zdjęciu jest mały Arturek, który stoi w wózku za bramką. To jakaś klasa okręgowa bodajże była. No i w pewnym momencie nie było pieluch, tego były te tetrowe, nie było tych pampersów. No i, no i spędziłem. Sfajdoliłem się widocznie, to mama taki wyrzał. No i sędzia musiał przerwać mecz. Ojciec zdjął rękawicę, słuchaj. No i mnie musiał przebierać. Później jak już mnie przebrał, trochę się uspokoiłem, no to mecz się wznowił i, i, i dal dalej
0: kontynuował, Więc ten sport za, za, był zawsze blisko. zawsze żywo reagowałeś na sport i na emocje z nim związane. To już.
1: taka, wiesz, taka anegdotka a propos tego, jaki sport dla mnie był ważny od samego początku, no, od samego zarania, że tak. tak. Czy
0: 15 sekund to jest dużo czasu?
1: Tak, bo można rzucić bramkę. <laughs> Nie, już tak, wiesz co, śmiejąc się, nawiązując do tej bramki z Norwegią, to był cud chyba, to był cud m, Zbieg okoliczności, szczęście. Yy, tak naprawdę Bogdan mówiąc te słowa, yy, nie wiem czy w sami wierzył. Oczywiście pewnie każdy w nie wierzył w jakiś sposób, yy, bardziej lub mniej. Wiesz, yy, byliśmy mistrzami horrorów, tak na nas mówili, że spokojnie ręcznie wygrają jedną. Więc takie sytuacje nie były nam obce, ale przechwycić piłkę i jeszcze wyrzucić to... To graniczyło z cudem i myślę, że to można mówić tu w kategoriach pewnego cudu, który się wydarzył i zarazem szczęścia, że akurat tą piłkę gdzieś po wyjściu przechwyciłem i rzuciłem. Ja zapamiętałem tam z tej historii jedną bardzo ważne zdanie, którym powiedział nie Bogdan Wenta, a jego asystent, drugi trener Daniel Waszkiewicz. Panowie mamy pustą bramkę, wycofali bramkarza. I e, jesteś, jak jesteś na czasie, tak zwanym, czyli trener bierze czas, żeby przekazać pewne informacje, no jest 15 sekund do końca, półfinał y, mistrzostw świata się bardzo oddala, no to zapamiętujesz y, pewne słowa klucze. Dla mnie tym słowem klucz było wycofali bramkarza, bo gdyby tego Daniel Waszkiewicz nie powiedział, mój mózg nie zareagowałby tak, jak to zrobił, y, jak, jak to wykonałem. Po prostu ja wiedziałem, że jest ta bramka pusta. Bo samo 15 sekund, no oczywiście to był czas, który był no, do, do końca spotkania. E, I tam wydarzył się cud. I dzięki temu, że ja miałem w głowie zakodowany jeden komunikat Wycofali bramkarza. Jest pusta bramka. Ja wiedziałem, że jak tą piłkę złapałem, tam jeszcze podobno dwóch moich kolegów biegło. zabij mnie. Nie wiem, że nie widziałem ich. Ja widziałem tylko tunel i bramkę. I rzuciłem. I jeszcze pamiętam, że jak ta piłka wpadła do tej bramki, no to... Ja przez 2-3 sekundy z takim niedowierzaniem jeszcze dopiero musiałem spojrzeć na zegar. Wiele osób mnie pyta, dlaczego byłeś taki zdziwiony. No bo ja spojrzałem na zegar i dopiero patrzyłem, że to jest 57 sekunda, 8 leci i że zmieściłem się w czasie, no bo cóż by było, jak ja bym po czasie rzucił tą ramkę. no Nie byłaby uznana po prostu. Więc dla mnie było to tyle istotne, że dopiero ta moja euforia przyszła po trzech sekundach. Moi koledzy już to wiedzieli, a ja jeszcze musiałem dotrzeć do mnie. No i później było, było coś wspaniałego, bo e, prawie prawie mnie udusili.
0: To pamiętam. No, 14
1: facetów, każdy średnio, około stówki, no to wyobraź sobie, ponad tonę na mnie leżało. Jak ja wstałem, albo nawet mi chyba pomogli wstać, to ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Przysięgam, nie? Ja po prostu nie wiedziałem i dopiero później gdzieś powoli, powoli dochodziło to do mnie, że, że stał się cud. I to były takie uczucia, że, że ja spotykając się z młodzieżą, czy w ogóle, akurat gdzieś tam wracając do tych historii, to zawsze opowiadam, że to są rzeczy bezcenne, których nie możesz kupić za żadne pieniądze. To być, że już jesteś reprezentantem Polski, no bo cóż po dwóch, trzech milionach, na koncie, czterech milionach, jak i tak nikt nie weźmie cię do kadry, jeżeli nie będziesz odpowiednio przygotowany, fizycznie i tak dalej i tak dalej. Więc tak mi się wydaje, że, że to są rzeczy, które, dla których warto żyć, i Dzięki Bogu nie zaprzestałem i nie rzuciłem piłki ręcznej i butów nie odłożyłem, nie pojechałem na kołek, bo no nie napisałbym, myślę, że dla siebie i dla naszej polskiej piłki ręcznej takiej historii. Dla polskiego sportu. Myślę, że też w jakimś stopniu, choć moi koledzy Michał Daszek, Michał Szyba gdzieś też w bardzo ważnych momentach trafiali, nie można tego absolutnie pominąć, bo ja byłem chyba jakimś takim pierwszym, który tak spektakularnie gdzieś zakończył mecz i wiadomo dawało nam to awans do półfinałów Mistrzostw Świata i tak dalej, no ale ta historia piłki ręcznej jest później też związana z takimi rzutami ostatniej szansy, które które powodują, że że, że
0: zdobywa się medale, także no, miła historia. Miła historia. Ważny wątek poruszyłeś, Mistrzowie Horrorów. Ja chciałem Ciebie zapytać, wykorzystać okazję, że siedzimy i rozmawiamy i że jeszcze nas pewnie dosyć dużo osób będzie słuchało, Pobawmy się w takie strasen psychologii. Mhm. Powiedz, co, co było z wami, yy, że potrzebowaliście tego jeszcze dodatkowego, silniejszego bodźca, czyli potrzebowaliście yy, zejść, yy, wprowadzić się w bardzo trudną sytuację, żeby wspiąć się na wyżyny?
1: Nie wprowadzaliśmy no? się świadomie w tą sytuację. To A, wynikało, wiadomo. wiesz, to wynikało A? po prostu z przebiegu spotkania. Nie zawsze grając spotkanie, no wygrywasz je spokojnie dziesięcioma, czasami wygrywasz spokojnie jedną. Sytuacje bojskowe w piłce ręcznej dzieją się szybko i można prowadzić pięcioma bramkami i przegrać później mecz jedną bramką, mając na przykład pięć minut do końca. Tak to się zdarza, bo w piłce ręcznej te bramki mogą padać bardzo szybko. Więc te historie, które się zdarzały, wynikały po prostu z tego, co się dzieje na boisku. Czasami z naszego zmęczenia, czasami z jakiejś braku koordynacji, z jakiejś koncentracji. Różnie. Po prostu e, czy z presji, którą gdzieś mieliśmy. Choć ja Ci powiem szczerze, że e, wiele osób pyta mnie, jak radziliśmy się ze sobie z presją. I to pewnie dotyczy wielu sportowców. Ja miałem taki prosty sposób, wielu kolegów, że e, oczywiście staram się oprócz tego, że dobrze przygotować do spotkania. To w piłce ręcznej jest pole gry 40 na 20. To jest, taki, to jest pole gry do piłki ręcznej. I ja wchodziłem na to boisko i zapominałem o trybunach, o kamerach, o ludziach. Słyszeliśmy oczywiście doping, jeżeli graliśmy u siebie, bądź też doping przeciwko sobie, grając w obcych halach. Ale to moje zadania ograniczały się do tego parkietu, który czuł się, był dla mnie bezpieczny, pewny. Ja to wiedziałem, bo ja na tym trenowałem. Ja nie widziałem trybun, nie widziałem nic. Ja widziałem kolegę obok siebie, widziałem przeciwników i to pole, które gdzieś, moje działania, o którym rozmawialiśmy, w którym mam się tak poruszać, żeby było dobrze, żeby to przynosiło efekt. I takie uproszczenie sprawy powoduje, że schodzi z Ciebie wszystko. I tak naprawdę ja teraz jako kibic, analizując i kibicując wielu dyscyplin sportu, nie tylko piłce ręcznej, zagrazam palce, wiesz, ja denerwuję się, czuję ten sport, no bo to siedzi w moim sercu, ale nie mam wpływu na to, co się dzieje na boisku, na skoczni, na macie, wiesz o co chodzi. I Ty będąc sportowcem pytałaś mnie o te końcówki. No my mamy 3 minuty do końca, jakieś tam sytuacja dramatyczna, czy 10 sekund, 15, ale my jesteśmy tam i my możemy zmienić bieg wydarzeń. Dlatego ta presja tak naprawdę jest 10-krotnie większa u kibiców i to ciśnienie e, 200 albo i mniejsze, większe, nie wiem, jest u kibiców niż u nas. To ciężko to zrozumieć, nie będąc profesjonalnym sportowcem. Oczywiście denerwujemy się, bo to są gdzieś te końcówki, które trzeba wygrać. To też jest tak, że... E, Jeżeli kilkanaście razy miałeś mecze na tak zwanym styku, czyli one były prowadzone w bardzo równych wynikach, tak oscylujące wokół remisów i te końcówki udało Ci się, bądź też nie udało, tylko po prostu takimi zagraniami taktycznymi potrafiliśmy wygrać, to nabierasz pewności siebie. Rozegranie kilku turniejów Mistrzostw Świata, Europy, też daje drużynie pewną pewność, że w tych trudnych momentach nie zadrże ręka, że głowa będzie na tyle chłodna, że ja podejmując decyzję, mając tą ostatnią piłkę czy rzut, podam tam, gdzie trzeba, ustawię się tak, jak trzeba. To jest też doświadczenie. Szczęście w wielu przypadkach bardzo dużo odgrywa rolę. Natomiast my nie szukowaliśmy sobie na scenie, nie szukaliśmy horrorów, ani dramaturgii. To po prostu wynikało z przebiegu spotkań. Natomiast, tak jak powiedziałem... To, że mielibyśmy rok rocznie bardziej doświadczoną drużyną, powodowało, że w wielu przypadkach udawało nam się, bądź też nie udawało, wygrywać te mecze i przechylać na własną własną korzyść. Tak to wyglądało.
0: To rzeczywiście jeszcze musielibyśmy z psychologiem sportu porozmawiać w tym temacie. Może jest coś w tej mojej tezie, że potrzebowaliście mocniejszych wrażeń. Może prawda leży po środku tutaj, że y, tak naprawdę wychodząc na boisko, działacie w sferze automatyzmów, też zespołowych automatyzmów. Słowo, bo automatyzmów, powiedziałeś prawda?
1: coś takiego, że, że, że związanego z bodźcem. Mhm. Y, nie wiem, czy oglądasz ostatni mecz, y, czy przedostatni mecz y, siatkarzy ze Słowenią? Na miesiące Europy. Mhm. Widziałeś, co zrobił Kubiak? Kubi. W pewnym momencie coś tam próbował prowokować jednego z zawodników, bodajże kapitana nawet Słoweńców. Zrobił to celowo. Może tam coś jakieś tam było, jakieś utarczki słowne. Natomiast on próbował wyzwolić w sobie i w drużynie pewien bodziec. Czy on był negatywny? To to, to, różnie ludzie to oceniają. Natomiast ten bodziec miał spowodować to, że drużyna się obudzi z letargu, że będzie chwila przerwy, że po prostu ten impuls spowoduje to, że ta drużyna. Wygra to spotkanie. My wielokrotnie w piłce ręcznym mieliśmy takie impulsy. Gra się nie układała. Nie wiem, to może być, nie wiem, dobra albo dwie-trzy skuteczne interwencje bramkarskie. To może być dwu, dwu, nie wiem, zdobycie dwóch, trzech bramek pod e, rząd. Pod rząd tak? To może być jakiś faul brutalny, który spowoduje, że adrenalina skoczy.
0: Nie, nie wiem,
1: ale wiesz, to są takie momenty, że, że naprawdę drużyna się zbiera w sobie i czasami jak już. Głowa się wyłącza, to to gdzieś ten automatyzm działa, jeszcze ta adrenalina dostarcza tej sił, bo wielokrotnie naprawdę nie widzisz już nic, bo jesteś tak zmęczony. A jednak organizm funkcjonuje tak, jak Ty byś tego chciał. Ale to jest związane z tym wyszczykiem adrenaliny i z tym bodźcem, czy to będzie negatywny, czy pozytywny, ale zawsze ten bodziec jest potrzebny do działania i do do ruszenia
0: grupy. I to jest coś, czym się zająłeś po zakończeniu kariery sportowej. Przede wszystkim... Mając coś, co nazwę u ciebie, czy tamtej wspaniałej drużyny, mieliście mentalność zwycięzców. Jakkolwiek mieliście mentalność zwycięzców. I co jest bardzo fascynujące w Twojej osobie i w tym, co zacząłeś robić po, ty tą mentalność zwycięzców zaczynasz teraz i zacząłeś przekazywać osobom, które chyba najbardziej tego potrzebują, ponieważ zaczynasz, zaczęłaś taką akcję wspaniałą, gdzie wcześniej z Łukaszem Kadziewiczem, z Tomaszem Oświęcimskim zaczęliście jeździć po ośrodkach wychowawczych, czyli po, powiedzmy, poprawczakach takich, zaczęliście mówić młodym ludziom, którzy są na rozdrożu, że można do innej drużyny dołączyć, że można robić coś innego w życiu. Opowiedz o tym projekcie, bo to jest niezwykle ciekawe. Zresztą zdradzę Państwu, (grymne) tak jak dzisiaj nagrywamy rozmowę, to za dosłownie dwa dni będzie premiera filmu, który został na temat tego projektu nakręcony. Zachęcam już dzisiaj do jego obejrzenia. Jeżeli będzie on gdzieś w domenie publicznej osadzony, to... W tym momencie pojawi się tutaj nawet adres tego tak, filmu. Tak, tak, tak. Opowiedz o tym projekcie. To jest o wiesz,
1: dużo, dużo powiedziałeś. Wiesz co, tak mówią e, na mnie, że za dużo czasu. mówię. i tak dalej. Ja jestem osobą ogólnie bardzo pozytywną i ja nie lubię stagnacji. Zresztą ja jestem pełen werwy, energii, adrenalina musi mi to, towarzyszyć cały czas. No niestety po sporcie czy, czy, czy w trakcie kariery jest ona chyba. Nawet czasami jest większa, bo życie jest bardzo trudne po sporcie, niż mm. to miało miejsce podczas mojej kariery. Wspomniałeś o pewnym elemencie, um, jednym z projektów, które realizujemy, to jest praca z trudną młodzieżą. Tak. Kilka lat temu zaczęliśmy... Prace z trudną młodzieżą to są takie. Trzeba ludziom powiedzieć, że są w Polsce zakłady poprawcze, to jest, to jest najwyższy wymiar jakby kary do odbywania, jeśli chodzi o nasz system penitencjarny. Pod zakładami poprawczymi są mowy, czyli młodzieżowe środki wychowawcze. Tam są dzieci młodsze, e, kierowane zazwyczaj na, przez sądy na wniosek rodziców i tak dalej. I są e, jeszcze... Nie, no mowy to właśnie. No, to, 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 no są jeszcze takie różne inne zakłady prywatne. I e, tak naprawdę e, stwierdziliśmy, że sport może być dobrą e, alternatywą dla młodych ludzi szukających siebie. Szukających mm. pewnych tak powiedziałeś bodźców pozytywnych e, do bycia lepszymi. Ja uważam, powtarzam to wielokrotnie, że chciałbym kiedyś zostać zapamiętany, nie tylko z tej bramki z Norwegią, nie tylko z tego, że byłem na ten Polski, że działam teraz e, pro, sportowo, zdrowotnie i pracuję z dziećmi, ale też z tego, że Udało mi się, bądź też przy współpracy z wieloma osobami, e, potrafiliśmy nawrócić kilkanaście, kilkadziesiąt młodych głów. I stąd e, ten projekt, który zrodził się kilka lat temu, e, nie tylko w mojej głowie, ale w głowie e, ludzi, z którymi współpracuję. Moje Stowarzyszenie Akademia Sportu od trzech lat, od czterech realizuje to. E, ten projekt jeździmy gdzie w roku około, odwiedzam około 20 ośrodków zamkniętych. Rozmawiamy z młodzieżą. Do projektu zaprosiłem Mićka Koterskiego, mhm. który miał barwną przeszłość, Olgę Bołądź, Tomka Świecińskiego, który jest praktycznie od początku. Tak jak wspomniałeś, Łukasz Kadziewicz też był e, pierwsze dwa razy. To są ludzie, którzy nie mieli łatwo w życiu. Ludzie, którzy przeszli ciężką drogę. E, ja też miałem różne zakręty życiowe, ale tak naprawdę potrafiliśmy się w pewnym momencie o, miejscu ocząstnąć, zastanowić się co chcielibyśmy w życiu robić? Mieliśmy pewien cel, mieliśmy odpowiednie wzorce. Eee, nie wiem, czy wiesz, ale gro osób, które siedzi w tych zakładach poprawczych, eee, około 50% pochodzi z domów dziecka. Czyli e, tak naprawdę po wyjściu z takiego z, z zakładu jest, mają czystą tabliczkę. było raza. Ale co dalej? Jeżeli ja wychodzę z ośrodka zamkniętego i wracam, mam perspektywę albo skręcić w prawo, i zacząć nowe życie albo skręcić w lewo i wrócić do środowiska, które spowodowało, że w wielu przypadkach no, oni są, odbywają kary za drobne, bądź też poważne rzeczy. Każdy z tych ludzi ma o historię. i tak naprawdę powstałem to wielokrotnie. Ja stygmatyzowałem tych ludzi do jeszcze trzy lata temu na hasło zakład poprawczy. Nie, no co byś powiedział? Ja mówię odpady społeczne. Już ludzie, którzy Gdzieś tak zboczyli złoczyńcy, przestępcy. Bardzo się myliłem. Bardzo się myliłem, bo poznałem historię, wiele historii tych ludzi. Każdy z nich ma różną przeszłość, która determinuje to, jakimi ludźmi są teraz, w jakim miejscu są. Ale oni szukają odpowiednich autorytetów. Jeżeli jesteś w domu dziecka, albo z rodziny, albo z alkoholowej, to te autorytety są fatalne. Już nie mówię o wychowawcach, ale jeśli chodzi o te rozbite rodziny, ci tych w ogóle nie ma. Bądź tam będzie bijący ojciec, bijący matkę. Bo takie historie są też. Albo ojciec przypalający dziecko żelazkiem. Takie historie też były. I wiele, wiele innych, o których myślę, że nie chciałbym tutaj naszych widzów wprowadzać w taki stan smutku, bo, bo naprawdę to nie są miłe historie. Ale jest Jones tam z ludźmi, o których wspomniałem między innymi, bo też jeszcze są trenerzy, są, jest na przykład były gromowiec Paweł Mateńczuk, facet, który był na kilku misjach i też stwierdził, że być może dla nich tych młodych ludzi alternatywą będzie wstąpienie do wojska, bo mogą się sprawdzić to jest, to jest myślę, że ważne dla mnie i Sport jedno, ale tak naprawdę ci młodzi ludzie potrzebują informacji, potrzebują znaleźć w sobie siłę do podjęcia pewnej decyzji, odpowiednich ludzi, żeby skrecić w prawą stronę i żeby mieć pewne marzenia. Bo ktoś powiedział, Boże, Pan jest sławny, Pan ma dużo pieniędzy, Pana marzeniem było kiedyś, prowadząc prelekcje, powiedziałem, że jako chłopak z Wągrowca, bardzo małej mieściny, zamarzyłem sobie w wieku 12, 13, 14 lat, żeby zagrać w kadrze Polski i grać na na poziomie mistrzostw świata, na poziomie reprezentacji. I to marzenie mi się spełniło. Oczywiście nie było łatwo, miałem dużo szczęścia. Ale ja im tłumaczę, że, 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 że wszystko w życiu jest możliwe i niekoniecznie trzeba mierzyć aż tak wysoko. Na początku można stwierdzić, że wyjdę z ośrodka, będę miał fajną pracę, I dziewczynę, nie wiem, założę rodzinę. Będę sobie spokojnie żył. To też będzie pewne marzenie, które zostało urzeczywistnione i wprowadzone w życie. Zależy nam na tym, żeby otworzyć jakąś głowę. Jedną, dwie, trzy, cztery głowy. I ja w ogóle podziwiam większość wychowawców zakładów poprawczych. Większość, bo spotkaliśmy się też z fatalnymi ludźmi, którzy do tej pracy się nie nadają. Podziwiam, że każdego dnia przychodzą do pracy, i chcą otworzyć jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą głowę. Zarabiałem, myślę, że nieduże pieniądze za pracę, którą wykonują, kształtując młodego człowieka. I to jest ogromny szacunek. Ja zawsze im powtarzam, że ja jestem pełen podziwu, że tacy ludzie jeszcze na świecie są. Oddani ideowi. Ja poznałem tych wiele środowisk, wiele zakładów poprawczych, z niektórymi utrzymujemy bliższe i dalsze kontakty, ale cały czas ten projekt jest realizowany. Stąd w pewnym, na trzecim, po chyba trzecim roku stwierdziliśmy, że nakręcimy film. O tym, żeby ludziom pokazać, w jakim są błędzie, oceniając tych ludzi, bo my ich nie oceniamy, my tylko wysłuchujemy ich historii. No i stwierdziliśmy, że nakręcimy dokument, który też był elementem realizacji projektu w Funduszu Sprawiedliwości, bo ten projekt jest właśnie przez ten organ współfinansowany i I myślę, że za dwa dni, 23 w Kapitolu będzie ta premiera. Spodziewam się dużej ilości gości. Nie będę spoilerował, natomiast ten film będzie dostępny na stronie stowarzyszenia, na YouTubie i tak dalej. On będzie u mnie dostępny. Staramy się o to, żeby też poszedł jako materiał taki profilaktyczny gdzieś może w szkołach, czy też w jakiejś telewizji. No zobaczymy. Na razie chcemy po prostu, żeby... Ocenili go e, ludzie, którzy e, są związani, bo na tej premierze będą z systemem penitencjarnym w Polsce. E, I myślę, że szersza publiczność, która sama sobie. No to są bardzo mądrzy ludzie, którzy nas oglądają e, i samej sobie osąd e, mogą wy, na dane tematy wyłożyć. I zależy mi na tym, żeby po obejrzeniu tego filmu ktoś powiedział: aha, nie skreślę tego młodego człowieka, albo będąc przedsiębiorcą, może warto dać mu szansę, może warto w niego zainwestować, może zaufam mu, przyjmę go do pracy, bo mi, bo ten strach przed tym, że mi coś ukradnie, albo coś zrobi karalnego, e, jest dużo większy niż, niż, e, niż był, był przed obejrzeniem tego filmu, więc Zobaczymy, jakie będzie przesłanie. Ja mam nadzieję, że że będzie. Przesłanie już wiemy. Przesłanie tak, ale zobaczymy, jaki będzie odbiór dokładnie. Więc, więc tak, to pokrótce. To jest temat rzeka, naprawdę. To jest myślę, że że temat, który. Ja w ogóle odwiedzając 20 ośrodków w roku, robimy to w czasokresie około miesiąca. To trwa, bo sobie tak planujemy taki tour. Ja jestem wyczerpany psychicznie. Czasami odwiedzamy dwa ośrodki w ciągu jednego dnia. Wchodzimy, prelekcja, rozmawiamy, indywidualne jakieś rzeczy, trochę sportu. Ja jestem wypruty. Wypruty psychicznie. Jadąc czasami z jednego ośrodka do drugiego, słysząc historię, ja się z tym utożsamiam. Ja to przeżywam. Ja jestem człowiekiem, który ma w sobie dość dużo empatii. I tak naprawdę zawsze patrzę przez pryzmat swoich dzieci które mają ojca, mają dość wygodne życie, choć ja i tak nie jestem dobrym ojcem, widzę swoje błędy, nawet poprzez kontakt z takimi ludźmi. Widzę, widzę jakie błędy ja popełniałem, ja się uczę każdego dnia. Ja zawsze powiedziałem, skąd ty to, wiesz, to, tam, to przecież skończyłeś AWF, byłeś sportowcem. Ja każdego dnia, podczas kariery, po karierze, dzisiaj też, ja uczę się od... Ludzi mądrzejszych, bardziej doświadczonych. Ja nie uważam, że ja wiem wszystko. Natomiast dobór odpowiednich ludzi, z którymi współpracujesz, plus obserwacja, kontakt z mądrzejszymi ludźmi, niewstydzenie się powiedzenia, ja tego nie wiem, wytłumacz mi. Nie wiem, to, 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 to nie boli. To, to człowiek się rozwija. Najlepszym inwestycją jest inwestycja w siebie, więc uczę się każdego dnia.
0: I uczysz tego też osób, które są na zakręcie życiowym, młodych osób, które mogą jeszcze y, tą drogę poprowadzić inaczej. Y, uczysz ich takiego podejścia, właśnie, prawda? Czy uczycie, no, powiedzmy, że tak. w tym projekcie. To jest, jest gro bardzo... to nie tylko Artur Siódmyk, absolutnie.
1: Za co im chciałem podziękować, bo. Y- tak jak wygrywa zespół, nie tak. wygrywa jednostka, tak, tak samo my też jesteśmy dobrym teamem i ja nie będę już tu wszystkich wymieniał, natomiast jest szereg osób, które występują w tym filmie, są w tym projekcie. Jeżeli e, Państwo będą chcieli oglądać, na pewno e, śledzić profil Stowarzyszenia Akademii Sportu Artura Siedmiaka, tak nazywa się nasza organizacja. Proszę Państwa, proszę śledźcie to, moje profile też, e, fanpage, choć ja nie jestem absolutnie jakiś taki social mediowy, że tak powiem, ale staramy się, bo to jest doskonała tuba wyjścia i powiedzenia, jest Teśmy robimy to i to, przekazania tych pozytywnych informacji. To tam zobaczycie wszystko informacje już na jesień na pewno. Też będziemy, będziemy jeździć z kolejnym projektem, więc będzie nas widać. Ale poza tym, ja też pracuję z normalnymi dziećmi, nazwijmy to taką Też szkolimy
0: w zakresie mojej kochanej piłki ręcznej. No, tak. Oczywiście. Akademia Młodych Mistrzów, Małych tak, Mistrzów. Tak. E, ja myślę, że w ten sposób e, troszeczkę spłacasz e, dług względem naszego WF-isty. Prawda? też A... być może kiedyś takiego małego y, kołowego czy rozgrywającego, czy kogokolwiek wychwycisz spośród tych tysięcy dzieci. Tysięcy, no dobrze to nazwałeś. bo Tak, i być może no, utorujesz mu drogę
1: do spełnienia jego marzeń. Chciałbym, y, prowadzimy akademie w różnych częściach Polski. Oczywiście, z racji tego, że jestem związany z Pomorzem, to y, obecnie to są to akademie zlokalizowane głównie gdzieś w okolicach Pomorza, na Kaszubach i tak dalej. Ale co zauważyłem, w małych ośrodkach, szczególnie na wsiach, w małych miasteczkach, dużo łatwiej o dzieci zaangażowane. Nie ma aż tak dużej takiego wachlarza, zajęć pozalekcyjnych, więc te dzieci są siłą rzeczy sfokusowane na piłkę nożną zawsze, bo to jest dyscyplina, która jest najbardziej powszechna, ale ta piłka ręczna jest pewną alternatywą i są bardziej zaangażowane. Natomiast w dużych miastach ten wachlarz, o którym mówiłem, zajęć pozalekcyjnych, czy też sportowych, czy nie, jest tak ogromny, że że ciężko dziecko przyciągnąć do siebie dłużej niż rok, dwa, no rodzice po prostu, to mnie tak denerwuje, rozpieszczają to swoje dzieci, moim zdaniem robiąc z nich kaleki, podwożą ich pod, na zajęcia, plecaczek niosą, buty wiążą. No, no nie, nie, nie. No, było, ta, było takie... ta, ta, tak nie kształtuje się dobrego człowieka. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że y, gadał głupot. Natomiast to jest moje zdanie. Nie zdaniem. gadasz głupot. By,
0: było taki, takie badanie HBSC y, dotyczące aktywności fizycznej nastolatków, y, takie randomizowane badanie na mhm na skalę europejską i odsetek młodzieży spełniających zalecenia WHO co do ich aktywności fizycznej, no zgadnij. Jaki jest odsetek młodzieży, która spełnia zalecenia takie podstawowe? Ile powinny godzin ruchu tygodniowo mieć? Nie przekroczyło, 20%. 17,2%. Jeszcze lat temu 10 było 24,2%. Czyli jest bardzo wyraźna tendencja spadkowa. Po prostu, mówiąc oględnie, mniej się się nastoludkowie ruszają ruszają i mają mniejszą... Co więcej... ten odsetek maleje wraz z wiekiem, czyli yy, mhm. tak to wygląda u osób tak mniej więcej do 10 lat, ale yy, już u nastolatków ten spadek jest jeszcze większy. Tych, A później, w podejrzewam
1: w wieku 30-40 lat, jeżeli ta świadomość jest dużo większa, to być może będzie on rusło, bo ludzie się ruszają, zaczęli się ruszać. Ten sport zauważysz, że jest bardziej powszechny. Mam to na myśli jakieś maratony, biegi, triatlony, rowery. To się dzieje. Tego 10 lat temu aż w takiej formie nie było. Ale 10 lat temu nie było aż tak rozmuchanego tematu social mediów, internetu i tak dalej. My żyjemy w takich czasach, jak i żyjemy. Ja zawsze powtarzam, tego nie zatrzymamy i nawet nie zamierzamy tego zatrzymywać. Ale nie należy zapominać o tak zwanych normalnych czynnościach życiowych, niezwiązanych tylko i wyłącznie z internetem, typu wyjście na spacer. Taka prozaiczna rzecz. Wyjście na grzyby, pójście nad jezioro, wykąpanie się gdzieś, pojechanie pod namiot. Tak naprawdę ja zauważam, że takie powoli te trendy powolutku, powolutku wracają. Ludzie szukają pewnie odskoczni, od tego pędu, wyścigu szczurów i i tak dalej. Ale tak naprawdę musimy zacząć od rodziców, bo bo jakie wzorce dziecko będzie miało, jeżeli ojciec siedzi na kanapie, pije piwo no i powiedzmy ogląda te mecze. No dobrze, no to chociaż to dziecko będzie wiedziało, Wiedziało, że trzeba kibicować... w Polsce na przykład. Bo, tak? wieciało, ale, że jest coś takiego ale, już mecz, tak, ale już wyjście na mecz. ale wyjście na mecz, chociażby na stadion, czy do, do hali sportowej na jakieś wydarzenie. E, jeżeli tego nie ma, no to to już jest. Ja myślę, że trzeba być aktywnym. Oczywiście teraz czasy pandemii i tak dalej, ale nie rozmawiamy, bo to jest wyłączone. Generalnie rodzice de, de, determinują to, jak dzieci się zachowują. Oczywiście zwalanie winy na rodziców. Wielokrotnie słyszę, Boże, to szkoła ma wychowywać. Znaczy zwalanie winy na nauczycieli. Przepraszam. Szkoła ma wychowywać. To, 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 to nie rodzic wychowuje, rodzinę wychowuje. Później dopiero szkoła w pewnym sensie ukształtowuje. Dlatego ja mówiłem, dobry trener, obojętnie z jakiej dyscyplinie sportu wykształ, kształtuje charakter młodego człowieka, systematyczność, radzenie sobie ze stresem, pewna odpowiedzialność za kolegów, no bo trzeba przyjść na mecz, trzeba być punktualnym. Trzeba mieć jakieś pewne obowiązki, nie lecieć pod budkę z piwem szybko. Leszka, czy kram jakiegoś tam coś? Przepraszam za reklamę, ale e, piwko. E, nie, nie, ja na przykład nie mogę, bo ja idę na trening, bo ja mam mecz. Ja muszę się wyspać, bo też są ważne zawody i tak dalej, i tak dalej. Więc sport jest bardzo ważną dziedziną życia i ja uważam, że e, o, w ogromnym stopniu ten amatorski, czy też sport dzieci i młodzieży determinuje to, jakimi ludźmi jesteśmy. W mhm.
0: bardzo wiele przypadkach. Życzę Ci na koniec naszej rozmowy, żebyś, koniec? żebyś my już bardzo długo rozmawiamy. Aha. Chciałeś krócej, ale ja powiedziałem, ja nie, nie da się z tobą. Nie, krótko, nie wiedziałem, że to już tak szybko zaczęło. Nie, nie da się z Tobą krótko rozmawiać. Ale na koniec życzę Ci, żebyś to jest takie przewrotne życzenie, żebyś nie spłacił tego długu, który masz względem pana Stanisława Gąsiorka. Albo żebyś go spłacał bardzo długo, żebyś bardzo wiele osób zachęcił do tego, młodych, ich rodziców, do tego, żeby być aktywnym fizycznie, żebyś bardzo wiele osób swoim postępowaniem i przykładem w ośrodkach wychowawczych zachęcił do tego, żeby poszły dobrą drogą. Po prostu, Artur, nie spłacaj tego długu. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Mam jeszcze wiele
1: pomysłów w mojej głowie, wiele osób, które są bardzo kreatywne i z którymi mogę realizować wiele, wiele projektów. Także mogę Państwu obiecać, że to nie koniec mojej pracy. Jeszcze parę lat będziecie mnie oglądać i i trochę będę gdzieś w Waszym życiu w jakimś stopniu
0: uczestniczył. Amen. Amen. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.